0: Pika Life, les podcasts des plus grandes affaires criminelles, justice rendue, du meurtre au procès, le crime résolu. La Veuve Noire.
1: Épisode 1. Un meurtre maquillé.
0: Dans la petite commune de Courcelles-le-Comte, plusieurs cimetières militaires. L'un d'eux, britannique, assez petit, abrite seulement 107 corps. Des soldats anglais morts en France pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont donné leur vie pour reprendre aux Allemands ce village, jugé stratégique. On visite toujours leurs tombes en hommage à leur sacrifice. Le Naspé gagne tous ceux qui se rendent sur ce lieu de mémoire. Le 9 novembre 2011, deux jours avant la commémoration de l'armistice, une profanation brise la quiétude de ce lieu. Ce matin-là, à 20 km d'Arras, dans le Nord-Pas-de-Calais, le jardinier qui entretient les routes et les monuments du coin va prendre son service. Et il va avoir la frayeur de sa vie. Il est 10 heures. Il s'apprête à nettoyer les allées de ce petit cimetière militaire lorsqu'il aperçoit au loin une forme étrange, sous un tas de branchages. En s'approchant, il est pris de panique. Un cadavre, recroquevillé en position fétale. Totalement affolé, le jardinier court prévenir les autorités. Les gendarmes sécurisent aussitôt le périmètre et effectuent les premières constatations. Il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années, mais pour le moment, impossible de connaître son identité.
1: Les services de gendarmerie vont effectivement constater un corps euh, dénudé, en sous-vêtements, en état de décomposition avancée, et on ne peut pas, euh, je dirais à ce stade, identifier la victime, puisqu'il n'y a aucun papier d'identité, il n'y a rien qui puisse euh, l'identifier euh, formellement.
0: À côté du corps, un bleu de travail posé négligemment. Pourquoi l'homme est-il à moitié nu Dans la tête des gendarmes, les questions s'enchaînent. S'agit-il d'un suicide d'un accident ou d'un meurtre. Les enquêteurs penchent plutôt pour cette troisième hypothèse, car le cadavre était couvert de branches, comme si quelqu'un avait voulu le cacher. L'enquête s'annonce complexe, mais pour le moment, une énigme. Qui est cet homme Les
1: gendarmes n'ont aucun indice. C'est très compliqué parce que vous avez un corps qui euh, n'est pas identifié dans un endroit euh, neutre. Ce n'est pas une maison, ce n'est pas une voiture, euh, parce qu'on peut remonter après les pistes beaucoup plus rapidement lorsqu'on trouve un corps dans ces situations. Là, ce n'était pas le cas.
0: À peine deux jours plus tard, coup de chance. Un article dans la presse locale diffuse la nouvelle. Et une femme appelle les gendarmes. Elle pense connaître l'homme qui est décédé.
1: À la lecture d'un article paru dans « La Voix du Nord », elle fait un rapprochement entre le corps qui a été découvert et son ami, Frédéric Butanovitch, dont elle n'a plus de nouvelles depuis quelques semaines. Et elle se rend spontanément au service de gendarmerie.
0: La jeune femme explique aux enquêteurs que son ami, Frédéric Butanovic, n'a plus donné signe de vie depuis plus d'un mois. Elle est persuadée qu'il lui est arrivé quelque chose. Pour savoir si son ami est bien l'homme qui a été retrouvé mort, elle livre aux enquêteurs un détail important. Frédéric a un tatouage représentant le chiffre 53 sur le bras droit.
1: Ce tatouage, ce chiffre 53, correspond à la date de naissance de la maman de Frédéric. Sur le bras droit du cadavre,
0: sous la peau putréfiée, les légistes ont effectivement remarqué un tatouage. Mais il est pour le moment illisible. Les experts plongent alors le morceau de peau dans une solution chimique et la magie opère, le nombre 53 apparaît.
1: On présente le corps, effectivement, et identifie ce tatouage comme étant, euh, comme appartenant à, à Frédéric. Et à partir de ce moment-là, l'identification euh, sera confirmée par les éléments dentaires dont disposait le médecin légiste.
0: Le 12 décembre 2011, un mois presque jour pour jour après la découverte du corps, le cadavre a enfin un nom. Frédéric Butanowitz. Âgé de 35 ans, ce célibataire sans histoire était chauffeur routier. Les gendarmes préviennent aussitôt ses proches. Sa mère n'est plus de ce monde, elle est décédée alors qu'il était tout jeune. Ses sœurs, Karine et Aline, ainsi que son père Ghislain, sont sous le choc.
1: « J'arrive pas à le croire. » Je me dis, c'est pas possible, c'est des choses qui arrivent aux autres. C'est pas, pas moi, pas mon frère, quoi. C'est le vide, en fait. complet. Oh, je suis au travail, c'est ma sœur qui m'envoie un message, qui me dit qu'il y a un problème avec Frédéric, il faut que je rentre, tout de suite. Donc je cherche pas à comprendre, je rentre. J'arrive chez moi, on me dit que bah, mon frère était assassiné. Voilà. Oh, on réalise pas, Non. On a du mal à réaliser, même à l'heure actuelle, hein. Vous avez plus de 4 ans, on ne pas. Alors,
0: qu'a-t-il pu bien arriver à Frédéric Pourquoi est-il mort Pour les proches, c'est l'incompréhension. Et pour les gendarmes, un véritable casse-tête. L'autopsie pratiquée à l'Institut Médico-Légal de Lille n'apporte pas d'informations. Aucune plaie sur le corps. Aucun élément permettant d'expliquer ce décès.
1: Il n'est pas mort par arme à feu, il n'est pas mort euh, par arme blanche. On ignore la façon dont il est mort.
0: Mais quelques semaines plus tard, des analyses toxicologiques vont tout de même révéler une information cruciale. Dans le sang de Frédéric, les experts de la gendarmerie retrouvent la trace de deux médicaments, le fentanyl et le zolpidem, un somnifère et un antidouleur très puissant. Surtout très dangereux lorsqu'ils sont associés.
1: Dans un des muscles, on va retrouver deux molécules dont on sait que combinées l'une à l'autre, elles entraînent un arrêt respiratoire et cardiaque.
0: Alors ce cocktail médicamenteux est-il responsable de la mort de Frédéric C'est pour le moment la seule explication. Les gendarmes se demandent comment ces deux produits ont pu se retrouver dans son corps. Frédéric se serait-il suicidé Était-il dépressif Au moment de sa mort, il vivait dans son camion sur les routes, toujours entre deux livraisons. Mais le scénario du suicide est peu probable, car ses proches le décrivent comme un homme joyeux. Oh, il était souriant, à bout d'entrée. Il était toujours là pour faire rigoler. Non, c'était vraiment quelqu'un de souriant. Mm. Jamais eu de
1: problème dans, 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 dans sa jeunesse, avec lui, quoi que ce soit. était hein. tranquille comme gamin. Euh.
0: Très vite, les proches de Frédéric pointent du doigt un personnage central dans la vie du chauffeur routier. Son ex-femme, Véronique. Frédéric était divorcé depuis 7 ans, mais il était toujours en lien avec cette femme séduisante et elle avait une grosse influence sur lui. Entre eux, les enquêteurs découvrent que la relation était assez trouble, à cause de Véronique, Frédéric s'était même brouillé avec sa famille et s'était peu à peu isolé. Véronique Lardet a-t-elle joué un rôle dans le meurtre de son ex-mari Que vont découvrir les policiers en épluchant leur vie Pour le savoir, écoutez le prochain épisode.